0: Zeit, wie die Zeit verfliegt. Es ist schon wieder der 15. und hier ist das Nord-Süd-Gefälle. Diesmal mit Ausgabe 48. Und wir sind wie immer Dotti und der Jörn. Und wir sind heute zu zweit und zusammen. Mal nicht über Leitung miteinander verbunden, sondern mal ganz in echt im schönen Wismar. Wie kommt das?
1: Äh, ich mache gerade Urlaub hier in der Nähe. Und zwar in dem schönen Ort Nienhagen. Das ist in der Nähe ja, zwischen äh, Rostock und Kühlungsborn. Und äh, ja, in einem kleinen Hotel, das ist ein Frauenhotel und das ist ganz spannend mal zu erleben.
0: Ein Frauenhotel? Das musst ich, du mir erklären.
1: Ich bin durch Zufall auf diese Sache gestoßen. Ich habe einfach eine Unterkunft gesucht, gar nicht mal nach einem Frauenhotel oder ähnlichem, sondern einfach nur nach einer bezahlbaren Unterkunft. Können wir uns mal irgendwo unterstellen? Es regnet Es, es regnet
0: jetzt. so ein bisschen, ne? das ist echt doof, aber hier gibt es auch nichts zum Unterstellen so richtig, oder? Siehst du was?
1: Dort hinten an der Dinge ist blöd.
0: Da. Wo? Da können wir uns, das ah, ist so ein, sieht ja. aus wie ein Hauseingang Eine
1: Haus und da ist
0: ein Meter zwanzig, würde ich schätzen, Vorsprung, da passen wir genau drunter. <lacht>
1: ein Meter zwanzig kriegen wir hin. Wir hatten heute schon engere Räume. Das stimmt
0: und das erzählen wir euch in der Zeit, wo wir da hingehen, ja. denn wir schalten mal rüber zu in die Vergangenheit, zu unserem kleinen Abenteuer. <lacht> Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant ins Wasser geht. Wir sind im Bahnhof in Wismar und wir stehen vor einem Fotofix-Digitalautomaten. Da ähm, sind, sind, bin ich jetzt sehr gespannt. Ähm, der ist ja eigentlich ausgelegt nur für einen. So Heißt also, ein Kasten, ein Vorhang, so eine kleine Kammer, wo man sich reinsetzen kann und vor allem ein kleiner Hocker, der einen Durchmesser hat von, ich würde sagen, 25 cm, wenn es hochkommt. Ja. Wie kommen wir denn da jetzt rein?
1: Also es ist ja das erste Mal für mich, Jörn. Es ist ja wirklich das erste Mal für mich, muss ich ja zugeben. Und wir haben ja darüber gesprochen in unserer letzten Episode, dass es irgendwann einfach mal sein muss, dass ich in so einen Automaten rein muss. Ähm, ich möchte bitte den Fluchtweg frei haben, das heißt, du gehst zuerst rein, bitte.
2: Okay, gut, dann werden
0: wir das jetzt mal machen. Da liegt noch eine Zeitung auf dem Boden, aber das stört ja nicht. So, und jetzt versuche ich mal, mich hier mit so einem halben der halben Arschbacke drauf zu quetschen.
1: Ich will jetzt, also ich will jetzt
0: du, musst, du musst dich an mich reinkuschen, das hilft nichts. So, Mikrofon zur Seite. Oh, mal, ja, den Hund ja. ich mich jetzt und ich nehme dich mal in den Arm. So, Vorher schließen ist hier Pflicht. Das okay. macht das Ganze auch kuschelig. Und würdest also, du schon mal... Was ähm, machen? Weiß ich noch nicht. Also. Hallo Geld an und herzlich ah. willkommen in der Fotokabine. Der Spy, hörst ja, das? Wir Ihnen,
2: <lacht> gewünschtes Produkt zu erstellen. Wenn Sie ein Passbild für den Reisepass nein, oder nein. andere offizielle Dokumente ich Sie ein nicht, also mit den Glabe. angezeigten haben, ja. wählen weiter. Sie ein Produkt mit den angezeigten Pass. Drücken Farbe. Sie dann die Farbe. So. Sie haben ein du Kannst Produkt jetzt entweder das gewählt, Geld anschmeißen oder mein Handy, Bitte drücken Sie den grünen Knopf. Ja, doch. Bitte werfen Sie den angezeigten Betrag passend ein. Hat er?
0: So, jetzt sehen wir uns gleich auf dem Monitor.
2: Drücken Sie bitte die angezeigten Tasten, zusammen. um den Bildausschnitt festzulegen. Wenn Sie bereit sind, drücken Sie bitte die oh. grüne Taste. Was? Und jetzt Dies geht's los. Das ist ja, ich Ihr letzter kind. Versuch. Okay, Achtung. Fertig? Ja. Okay. Ja. Los geht's. Jetzt geht's los. <lacht> Ach, <du> liebes Auto <lacht> Ach, ist das Ladevorgang?
0: Ein Was lädt er denn jetzt? Macht er jetzt
1: dreimal das gleiche? So,
0: das da gleich kann man
1: jetzt jedes Mal äh, einmal Zunge rausschrecken, einmal so. Drücken
2: Sie bitte ja, die angezeigten Tasten, um den Bildausschnitt festzulegen. Fertig? Ja. Okay. Jetzt geht's los. Oh Gott.
0: Ja? Hätte ich
1: gewusst, dass das so lustig ist, wäre ich schon öfters in so einem Automaten. Siehst du?
0: Und wie bequem ist das für dich? Ehrlich gesagt. Das ist nicht
1: sonderlich. Kein, kein Stück. Drücken <lacht> Sie
2: bitte die Hand fertig. Ja. Okay.
1: Jetzt Nicht Hasenohren machen Menschen.
0: <lacht> das dauert ja aber auch ewig, ne?
1: Mir fällt auf, ich habe jedes Mal das gleiche Gesicht. Warum das muss ist man das Das ist geburtsbedingt.
2: Du kannst Drücken Sie Masse bitte machen. die angezeigten Tasten, um den Bildausschnitt festzulegen. Fertig? Okay. Jetzt geht's los.
1: Warum Super. sagt er immer, jetzt geht's los?
0: Weil das Audio abgeschnitten wird. Von hm. irgendwas. Hm.
2: Es ist ja. jetzt, jetzt können drin. wir aussteigen. Ja. Achso, ich komme aber nicht mehr hoch. <lacht> so. Ja. Oh
0: so, 20 Sekunden sollen die Fotos fertig sein. Es rauscht und rumpelt.
1: Mein Gott, ist das aufregend.
0: Und war es für dich genauso schön wie für mich? <lacht>
1: es, war, es war bezaubernd. Es ja. war sensationell. Ich habe noch nie so etwas Schönes
2: erlebt. Ja. Jetzt pass auf.
0: Ja, was? Was ist schon da? <lacht> Hier ist das Foto mit all unseren vier na so gleich okay. guckst du ja gar nicht. Aber ich habe definitiv kein Fotogesicht heute.
1: Es ist eine Sensation echt. <lacht> Aber wie soll das funktionieren für ein Passfoto? Das ist doch völlig jetzt schon mal ein Ja, ist. aber
0: wenn du es biometrisch machst, ja. dann, dann sagt er dir was alles ganz anders. Dann musst du den, kannst du den Sitz hier runterschrauben, ne? dann geht er ein bisschen runter ja. und dann kannst du dich, kriegst du so einen Kringel, in dem dein Gesicht positioniert werden muss. Möchtest du das mal ausprobieren?
1: Nee, 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 muss nicht unbedingt sein. Aber das sieht man jedes Mal total bescheuert aus. Und wenn du zum Fachmann gehst, der, ja gut, er schminkt dich nicht auf, aber mhm. er schaut, wenn irgendwas glänzt in deinem Gesicht und wenn Haare überm Ohr sind oder solche Sachen. Und das macht ja alles richtig schön. Ja, Das stimmt. Also ich bin trotzdem für den Fachmann, ehrlich, aber sehr schön.
0: Ganz fantastisch. Wir werden das einscannen und in die Shownotes einfügen zu dieser Folge. Das wird super. Genau. So, ja, Jetzt sind wir also aus der einen Enge wieder raus in den Hauseingang und du warst aber dabei zu erzählen, wie dein Frauenhotel ist, genau. wie das zustande kam.
1: Richtig. Aber. Also wie gesagt, das war Zufall. Ich habe äh, Mitte März musste ich mir eine Unterkunft suchen an der Ostsee. Da war es schon fast zu spät, um ein Einzelzimmer zu finden. Ähm, dann habe ich aber in der Nähe von ähm, Rostock eben dieses Frauenhotel entdeckt, äh, ohne zu wissen, was es eigentlich ist und habe einfach mal angefragt. Es war dann auch noch ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung frei. Und äh, dann erst habe ich auf der Homepage gesehen, dass das Ganze ein Frauenhotel ist. Und da bin ich erst mal ein bisschen, ja, ich will nicht sagen skeptisch geworden, aber ich habe mir nichts darunter vorstellen können. Was, was stellt man sich unter einem Frauenhotel vor? Was, was ist der Reiz daran?
0: Wie der Name schon sagt, ein Hotel, in dem nur Frauen...
1: Ja, aber warum?
0: Aus dem gleichen Grund, warum es auch Frauen-Fitnessstudios gibt vielleicht? oder?
1: Weil die Frauen unter sich sein möchten, nicht beobachtet werden möchten, unter so sich was? sein. Ja. Vermutlich, ja. ja. Durchaus. Und ich habe dann gedacht, da komm, das schaust du dir das Konzept mal an. Das Hotelzimmer sah sehr, sehr schön aus. Und jetzt bin ich, wie gesagt, gerade äh, dort vor Ort und äh, muss aber immer noch sagen, ich habe noch keine Antwort gefunden.
0: Aber es sind immer noch nur Frauen da?
1: Es sind definitiv nur Frauen da. Es dürfen auch kleine Kinder, ich glaube bis zehn Jahre dürfen Jungs untergebracht werden, aber davon ist im Moment nichts zu sehen. Es sind wirklich nur Frauen. Es sind überwiegend alleinreisende Frauen dort. Ich habe nur ganz wenige Pärchen oder Frauen zu zweit dort gesehen. Eine Frau hat sich mit einer ehemaligen Schulkameradin dort getroffen. Die waren jetzt mal... Zu zweit am Frühstückstisch gesessen, aber normalerweise wirklich nur Einzelpersonen dort.
0: Vielleicht ist das der Grund, alleinreisend. Dass, dass sich da so ein, so ein Sicherheitsgefühl dann finden lässt oder so?
1: Das hatte ich auch überlegt, ob es das ist. Wohin reist man, wenn man alleine unterwegs ist? Möchte man nicht ständig angeguckt werden von anderen Pärchen? Möchte man nicht zwischen einem Haufen Pärchen sitzen und sich dadurch noch alleiner fühlen, als man eigentlich ist? Könnte durchaus sein. Aber also ich habe ja damit kein Problem. Wenn ich irgendwo hinfahre und sehe immer Ehepaare am Nebentisch sitzen, habe ich kein Problem damit. Oft werde ich auch angesprochen, ob ich mich mit dazu setzen möchte, finde das manchmal angenehm, manchmal sage ich aber auch dankend nein, möchte ich nicht. Aber es kann durchaus sein, dass Frauen das vielleicht unangenehm empfinden, immer wieder angesprochen zu werden, was mir jetzt sehr oft auffällt, wenn ich irgendwo sitze im Restaurant, also mich hinsetze im Restaurant, dass dann die Kellner kommen und fragen, ob noch jemand kommt. Mhm. Und da stoßt es ein bisschen bei mir auf, weil ich so denke, ja, es kommt keiner mehr. Ist das jetzt ein Problem oder was? Warum wird man jetzt gefragt äh, oder ist das jetzt seltsam, dass man alleine unterwegs ist?
0: Scheint ja so zu sein, dass ähm, Leute das nicht erwarten.
1: Männer verreisen die auch nicht alleine? Oder gibt es so wenig Männer, die alleine unterwegs sind?
0: Keine Ahnung. Also ich habe auch kein Problem damit, alleine unterwegs zu sein.
1: Wirst du dann angesprochen, wenn du dich irgendwo hinsetzt, ein Bierchen trinkst, ob da noch jemand kommt?
0: Na, das kommt in Restaurants, kann das schon mal vorkommen, ähm, weil es dann vielleicht darum geht, also gerade wenn, wenn du irgendwo reinkommst und sie in, dir einen Tisch zuweisen sozusagen, ne? also dass dann jemand fragt, für sie alleine, dann kriegst du halt einen ja. anderen Tisch vielleicht, als, als jemand, der sagt, nee, es kommt noch
1: drei. Ja, das so. war aber in den Fällen nicht so. Also ja. ich habe mich hingesetzt, saß schon, man hat mir die Karte ja. gebracht und dann wurde ich gefragt, ob noch jemand kommt. Aber kann ja durchaus sein, man ist vielleicht verabredet, und eine Freundin käme noch nach oder irgendein Bekannter, das kann ja auch durchaus sein. Aber es ist mir dieses Mal besonders aufgefallen, dass es so ist. Aber im Zusammenhang mit dem Frauenhotel, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Es ist jetzt nicht anders. Ich, äh, Wenn ich am Küchentisch, äh, Frühstückstisch sitze und eine Frau kommt rein, wird es mir in dem Moment bewusst, weil ich immer automatisch schaue, ob wer da jetzt reinkommt und auch irgendwie immer die Erwartung habe, da kommt jetzt ein Pärchen rein, also Mann und Frau, die hier übernachten. Und dann, ach nee, nee, es ist ja eine Frau, äh, klar, wir sind ja im Frauenhotel. Aber sonst, äh, es ist nicht ruhiger als in Hotels, wo Männer mit dabei sind. Äh, daran kann es ja wohl auch nicht liegen. Ja. Also ich, ich kann mir keine Erklärung dafür geben, echt. Ja.
0: Oder ja, dann, also das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass ich, dass, dass Frauen irgendwie sich so ein bisschen anders verhalten, wenn sie, wenn sie unter sich sind. Wenn, wenn keine Männer zugucken, in Anführungszeichen. Dass sich dann vielleicht ein entspannteres Reisegefühl einstellt. Also, ich habe das mal, mal, mal so am Rande miterlebt, da ist es 20, fast 20 Jahre her, dass wir mit mehreren Leuten ähm, im Altmühltal saßen und gepicknickt haben. Ich war halt der einzige Mann, mhm. also wurde langsam dunkler und ähm, ich. Ja, konnte nicht so richtig was zum Gespräch beitragen und saß auch so ein bisschen abseits und irgendwann haben die offenbar vergessen, dass ich da bin und haben sich über komplett andere Themen unterhalten als vorher ähm, und, und sehr viel ja einfach ganz anders miteinander gesprochen, gefühlt viel offener, äh, weil sie bis sie gemerkt haben, so ach Mensch, Jan ist ja auch noch da. Äh, und dann hörte das wieder auf, so ganz allmählich. okay ähm, Ob das vielleicht ein, eine Motivation sein kann, für die eine oder die andere lieber diese Form des Reisens zu benutzen, gibt es mehrere Frauenhotels überhaupt oder ist es das, das einzige, was wir haben in Deutschland?
1: Ich habe, die haben da so einen kleinen im Sitterrand, so einen kleinen oh, okay. Raum, wo man sich ganz gemütlich in den Couch schlummeln kann und da gibt es eine Bücherwand und in äh, unter diesen Büchern war auch ein Buch Frauenreisen drin und das habe ich mir rausgenommen und da waren eben aufgezeichnet, das war allerdings schon von 2003, die ganzen Frauenunterkünfte, die es so in der Gegend gibt. und ähm, ich wusste es vorher nicht, dass es mehr auf die, diese Art und Weise gibt und ich hätte es jetzt auch nicht gesucht, um meine Ruhe haben zu wollen. Also ich habe letztes Jahr einen Rügenurlaub gemacht, wunderbare kleine Pension in der Nähe von Selin, ein Traum. Es waren dort Pärchen da, es waren Alleinreisende da, es waren Familien da, aber trotzdem, ja, es muss nicht nur Frau sein, also ja. keine Ahnung. Ja. Es ist auch kein zusätzliches Frauenangebot, weißt du, wo du mhm. so sagen kannst, jetzt wird da Wellness angeboten oder Meditation oder, ach, was weiß ich, Klangschalen, Gymnastik <lacht> oder was weiß ich da, keine Ahnung. Also nichts, was für frauenspezifisch ist oder Seminare oder sowas, sondern einfach nur ein Hotel, wo Frauen übernachten und mehr nicht. Also ja. ich weiß es nicht. Ja.
0: ich frage mich gerade, ob es auch reine Männerhotels gibt im Umkehrschluss.
1: Na, forsch mal danach. Ich habe es ja. ja auch nicht gewusst. Also.
0: Ja, also nicht, dass ich da jetzt gesteigertes Interesse hätte, in einem reinen Männerhotel abzusteigen. Ich stelle mir vor, dass es da furchtbar doll nach Schweiß riecht.
1: Du hast keine gute Meinung von deinen Kollegen. Ja, von mir
0: selber auch. Ich oh. verlottere ja auch zunehmend. Ähm, das, also, das, Ich guck mal, wenn ich da was finde, dann tue ich es mit in die Shownotes. Ja, also, das, macht das wird ja Aber spannend. Ich,
1: ich finde es ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ich kann damit noch nichts anfangen. Vielleicht muss ich das erst noch setzen, jetzt im Laufe der Zeit. Aber es ist nicht anders als üblicherweise. Also ja, ja, gut. Aber das Hotel selber ist sehr sehr schön, muss ich schon sagen. Ist 100 Meter vom Strand entfernt. Ich kann mir Fahrräder direkt vom Hotel ausleihen. Also die stehen da, ich glaube sechs sieben Fahrräder jeden Tag rum. Ist immer eins frei, um, wie ich mir ausleihen kann. Ich habe noch gar nicht gefragt. Ich glaube sieben Euro am Tag oder so. Ist durchaus in Ordnung. Und ein fantastisches Frühstück mor morgens. Was ich natürlich noch gar nicht so richtig kenne oder gewohnt bin, ist halt der Fisch. Morgens schön Fischplatte. <lacht> Ja,
0: das gehört hier glaube ich tatsächlich in den Hotels dazu, also es ist so ähm, zu den seltenen Gelegenheiten, wo ich mal hier in Norddeutschland im Hotel bin, da ist immer auch zumindest ein bisschen Lachs da, also das ist schon das Mindeste. Mhm was man braucht.
1: Also auf dem Schiff habe ich es mit auch miterlebt, da kannte ich das auch, aber wenn wir hier oben Campingurlaub machen, dann hole ich mir natürlich nicht unbedingt vom Fischmann morgens gleich mal den geräucherten Aal oder so Warum? Das
0: ist doch super. Ich
1: finde es auch super, ja. ja. Es hat wirklich... Ich mag es. Ich habe jetzt auch sieben Tage lang äh, nur Fisch gegessen, damit ich heute so richtig Lust auf Döner kriege.
0: Das war ja unsere Wette. Wir hatten ja gewettet für diejenigen, die sich die, die Folge vielleicht nicht gehört haben, dass man relativ leicht mit einer Kopfstütze eine Seitenscheibe vom Auto einschlagen kann. Da musste ich schon Minuten nach Veröffentlichung der Episode äh, Häme aus dem Internet einstecken, äh, weil Leute äh, Beweisvideos schickten, wonach das nicht möglich ist und äh, ja, es ging um einen Döner den wir eigentlich jetzt hier in Rostock äh Quatsch, in, in, äh, den wir eigentlich jetzt hier in Wismar essen wollten. Aber irgendwie ist es dann doch nicht dazu gekommen, weil wir dann doch gesagt haben, warum nicht Fisch?
1: Ja, genau. Ich habe auch nach sieben Tagen Fischessen immer noch Lust auf Fisch gehabt. Und jetzt sind wir ganz lecker essen gegangen. Sehr angenehm da, wo wir gesessen haben. Gell? Ja,
0: es war direkt am, am Marktplatz. Ich habe schon wieder ganz vergessen, wie der Laden hieß, wo wir da waren. Ich auch nicht. Schwedenwache oder so, kann das ja, sein? Keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da Fisch. Ich hatte Matthias mit Bratkartoffeln. Mhm. Das und war richtig gut.
1: Und ich hatte Räucherlachs mit Kartoffelplätzchen. Ja, so. so wie Puffer, genau. Ja. Ja. Mhm. War sehr lecker.
0: Ja, sehr gut. und Achso, wir haben noch gar nicht über das Wetter gesprochen, außer ganz kurz <lacht> im Nebensatz. Es, es, es regnet so ein bisschen. Es ist grau und ja. kalt, ja. 16 Grad ja. und eher unangenehm. Aber das tut deine Urlaubslane keinen Abbruch? Äh, ja.
1: Nicht wirklich. Ich bin ja in einem erhosamen Frauenhotel, da kann ich ja <lacht> 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 Da ist das Wetter ja egal. Ja. Nee, ich habe trotzdem Sonne gehabt. Ich bin jetzt schön rumgefahren mit dem Fahrrad und ähm, hab, bin ein bisschen braun geworden, angenehm. Und äh, ich lasse mir da nichts nehmen. Das ist alles wunderbar.
0: Genau. Und ich habe halt gedacht, äh, zum Dotti sehen sind drei Stunden nach Wismar fahren Wahnsinn. ein bisschen leichter als zehn Stunden ins Allgäu. Und jetzt äh, muss ich gucken, dass ich wieder zurückkomme, dass wir unsere alte Wohnung übergabefähig machen. Denn da müssen wir jetzt dann zum Monatswechsel raus. Also wenn diese Folge veröffentlicht ist vor zwei Wochen. Mhm. Ähm, da ist nur noch ein bisschen Restkram zu machen, ein paar Fenster noch putzen, bei dem Wetter wahrscheinlich eher nicht, und ein bisschen durchwischen und noch ein wenig Müll entfernen, der liegen geblieben ist. Und dann haben wir es auch. Dann ist nächste Woche die Übergabe mit dem Vermieter und der wird dann wahrscheinlich sagen, ah, hier müssen Sie aber noch streichen. Mhm. Aber er hat auch schon gesagt, dass er einen günstigen Handwerker an der Hand hat, der das dann für uns übernehmen kann. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja. Okay. Wenn er da wirklich drauf besteht, dann soll er das auch gerne tun.
2: Mhm.
0: Denn dann wird es nämlich genau so erledigt, wie der Vermieter das gerne hätte. Und damit ist es dann nämlich in Ordnung. Mhm. Und dann wird uns das vielleicht, keine Ahnung, nochmal 200 Euro kosten. Aber das nehmen wir dann halt vom Kautionskonto. Mhm. Da liegt die Kohle ja sowieso rum. Mhm. Mhm. Dann ist, das, dann ist das Kapitel abgeschlossen.
1: Und die Nachmieter stehen schon auf der Matte?
0: Genau, die haben zum 1.7. Mietvertrag unterschrieben, ähm, natürlich unter der Maßgabe, dass es äh, dann auch bezugsfertig ist. Und mein Gott, also die, die haben halt zum 1.8. ihre eigene Wohnung gekündigt, das heißt, die haben jetzt auch noch nicht so einen Riesendruck, wenn es jetzt dann noch zwei Tage länger dauern sollte, weil da der Maler nochmal durch muss, dann stirbt da auch niemand mhm. von, das mhm. ist dann schon mal ganz gut. Ähm, ja, und dann ist das halt so. Also, mhm. das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir noch zwei Monate länger Miete bezahlen für den Bunker da, aber das
1: wäre aber auch nicht so schön.
0: Wäre nicht schön, ist aber jetzt nicht so schlimm, weil ja der Arbeitgeber meiner Frau gesagt hat, ihr müsst bitte zum 1.6. an der neuen Adresse wohnen. Und mhm. Wie jeder Arbeitgeber muss auch dann der meiner Frau die Kosten dafür tragen. Und das bezieht sich nicht nur auf die reinen Umzugskosten, sondern halt auch auf die doppelte Miete, die wir dann bezahlen müssen. Mhm. Weil man natürlich ist ja klar, du hast eine Mindest- Kündigungsfrist so diese drei Monate, die musste einhalten und die Kosten, die kann man nicht auf uns abwälzen, wenn man sagt, ihr sollt aber da wohnen dann ja, ja. zu dem Termin und dann ist das für uns einigermaßen okay. Also wir kriegen mhm. das Geld dann halt zurück.
1: Mhm. So. Und die neue Wohnung schon eingerichtet, habt ihr euch schon häuslich? Niedergelassen. Wir
0: sind runter auf noch ungefähr 30 Kartons, die jetzt noch im Keller sind. Äh, da müssen wir noch ein paar Regale haben, die habe ich jetzt gekauft, die müssen wir dann noch aufbauen und dann können wir die Sachen aus den Kartons in die Regale tun und dann haben wir es eigentlich. Wir brauchen noch einen neuen Esstisch, der, den wir hatten, der ist einfach viel zu klein für das riesen Esszimmer, das wir jetzt mhm. auf einmal haben. Und äh, wir wollen noch so ein paar andere Sachen noch zusätzlich anschaffen. Ähm, das, sind aber, das ist aber letztlich Kleinkram, den wir jetzt noch brauchen. Und dann habe ich noch so ein paar Sachen, die in mein Studio sollen. Ähm, da wird die Liste auch immer länger, äh, je genauer ich gucke, was ich alles brauche. Ähm, das ja, kommt jetzt aber auch mit der Zeit. Mhm. Ja, aber im Wesentlichen steht alles ungefähr da, wo es sein soll. Und es ist auch schon so ungefähr alles einigermaßen eingerichtet. Doch, das mhm. Mhm. sind jetzt nur noch Details, die wir brauchen. Okay. Das Internet, das fehlt noch. Also wir haben noch bis Februar läuft noch der Vertrag mit der Telekom. Ich wollte aber gerne über Vodafone Kabelfernsehen haben und eben dann auch die schnelle Internetleitung mit 400 Mbit als Maximalleistung. Und das ist problematisch, weil unser Kabelverteiler zu alt ist. Da muss irgendwas neu gemacht werden. Das übernimmt Vodafone auch total gerne für uns und macht es kostenneutral. Die machen es sogar so, dass sie uns bis zu zwölf Monate die Differenz zum alten Vertrag bezahlen und so ein Tüdelkram. Okay. Also das ist gar nicht mehr so doof. Das Blöde ist halt unsere Hauselektrik, die seit auf dem Dachboden, wo der Kabelverteiler ist, seit 20 Jahren nicht mehr angefasst wurde. Und mhm. da äh, hat jetzt der Techniker von denen gesagt, ich fasse das aber auch nicht an, denn so wie das hier verkabelt ist, ähm, reicht ein Kurzschluss und ihn fackelt die Bude ab und dann möchte ich nicht der Letzte gewesen sein, der das angefasst hat. Mhm. Also müssen wir das jetzt erstmal weiter eskalieren zum Vermieter und was da alles so an Organisation dran hängt, äh, dass wir da mal... Einmal Tabula Rasa machen, mhm. das hier erstmal mal ordentlich machen und dann kommt der Vodafone-Heini und dann haben wir endlich Internet okay. in der Form, wie ich es gerne hätte.
1: Also Vodafone ist hier oben mehr verbreitet als bei uns unten, glaube ich. Ja, Wenn ja. ich jetzt sehe mit meinem Hotspot, ich, ich habe ja einen Hotspot-Vertrag, ich kann also an jede Telefonzelle, die hier steht, von der Telekom eigentlich hingehen mhm. und dort ins Internet gehen über WLAN. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich komme hier öfters in, in Bereiche, wo, wo nichts ist. Aber Vodafone ist da.
0: Ja, äh, Vodafone ist da, weil Vodafone auch, also die haben ja äh, Kabel Deutschland aufgekauft mhm. und verbreiten sich dann auch relativ rasant, äh, was, was auch gerade WLAN-Geschichten angeht. Also wenn du jetzt Vodafone-Kunde bist, also jeder, der Kabelfernsehen hat, ist jetzt Vodafone-Kunde. Mhm. Und äh, dein Vertrag wird ein bisschen günstiger, wenn du deinen äh, WLAN-Hotspot in dieses Hotspot-Netzwerk mit rein tust von Vodafone. Mhm. Dass du also ein bisschen Bandbreite abgibst, okay. damit Leute dann ins Internet können. Ähm, so ein bisschen wie die Freifunk-Idee, nur anders. Das macht die Telekom auch, aber halt nicht so, nicht so doll. Mhm. Und die Telekom hat eben auch nicht so gut ausgebaut. Also Telekom kann bei uns zu Hause an der Adresse 16 Mbit liefern und mhm. Vodafone halt 400. Mhm. Okay. Für ungefähr das gleiche Geld. Okay. Und dann ist das relativ klar, was, was man dann bei einem Umzug machen könnte. Also, was mhm. ich machen werde. Ja, ja, schon <lacht> so. klar,
1: ist logisch. Ja. ja Also bei uns war Vodafone bis jetzt immer letzten, keine Ahnung, wann habe ich letztes Mal geguckt, vor drei oder vier Jahren, nicht besonders attraktiv. Also für uns war immer noch Telekom interessant. Aber... Geschwindigkeit liefern sie bei uns auch nicht. Ja. Bei uns sind jetzt zwar einige Straßen aufgerissen worden und es sind Leerrohre verlegt worden, aber was da jetzt reinkommt und wann da irgendwas reinkommt, das hat man uns auch noch nicht gesagt. Da hatte ich die Hoffnung noch irgendwie, dass da schnelleres das Internet reinkommt. Ja,
0: das ist ja das immer. ne? Also die, die Telekom behauptet ja immer, dass auch das Kupferkabel, das zu dir ins Haus kommt, so Genauso gut sei wie ein Glasfaserkabel, hm. dass man da die gleiche Geschwindigkeit rausholen kann. Aber Licht durch Kupfer funktioniert halt nicht so gut hm. wie Licht durch Glas. Und ähm, also die Glasfaser, die die Telekom verlegt, die geht halt bis zu dem Verteilerkasten. Ja, und dann der ist unten
1: an der Straße ist, und dann müssen wir ja. gucken, dass wir es auch herkriegen. Und genau. das können wir uns nur dann mit den Nachbarn zusammen. Äh, uns verabreden, ob jeder das nehmen möchte oder nicht. Ja. Das ist eben die Frage. Ja,
0: und das ist halt, also was, was ich so mitkriege, auch aus dem, aus dem dienstlichen Umfeld, also in, in Schleswig-Holstein ist es viel, dass Gemeinden dann selber sagen, okay, wir verlegen jetzt mal hier ein Glasfasernetz und suchen uns jemanden, der das betreibt mhm. ähm, oder das ganze Kreise das auch machen. Und wenn dann ausgeschrieben wird für Bau und Betrieb, dann kommt auf einmal die Telekom und sagt, ja, das können wir ja. Das ist ja kein Problem. Aber halt auch erst dann. Und dann mhm. drängen sie halt mit ihren Konditionen die anderen, die Kleinen aus dem Markt und übernehmen dann zumindest die Gegenden, wo es lohnt, also eben die, die Kreisstädte zum Beispiel. Also mhm. ähm, der Kreis Dithmarschen, wo ich ja mitarbeite, ähm, räumlich, die haben jetzt einen Breitbandzweckverband, ähm, der im ganzen Kreisgebiet Glasfaser verlegt, aber da ist die Kreisstadt Heide von ausgenommen, weil da die Telekom mhm. das Glasfasergedöns verlegt und die verlegen natürlich auch nicht bis in die Wohnung sondern nur wieder bis zu ihrem Schaltkasten.
1: Mhm. Ja. Mhm. Okay.
0: Da hat dann der ländliche Raum ein bisschen einen Vorteil, mhm. ne, weil du natürlich dann auch argumentieren kannst, wenn dein Haus mit äh, einem Gigabit Glasfaser angeschlossen ist, dann hast du, dann steigert das den Immobilienwert so ein bisschen. Mhm. So, so mhm. argumentieren mhm. zumindest die ähm, Breitbandvermarkter, mhm.
2: ne? also mhm. die
0: dann sagen, wenn, dann, wenn du das nicht hast und alle Nachbarn haben es und du möchtest dein Haus mal irgendwann verkaufen, dann wirst du es halt nicht los.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn, wie man jetzt schon abhängig davon ist. Gell? Aber ich merke es auch. Ich gucke immer mehr über das Internet fern und, und du bist so viel im Internet drin, dass es ja, du brauchst es einfach. Ja, und das,
0: das kommt jetzt auch immer mehr. Also es gibt jetzt gerade ähm, für die Inseln und Halligen ähm, gibt es jetzt ein Programm für Telemedizin. Weil zum Beispiel auf einer Insel wie Huge, wo 110 Leute wohnen, ist ähm, kein Arzt mehr. da ist natürlich kein Arzt, mhm. sondern da ist dann halt, ähm, also die suchen gerade jemanden, äh, einen Krankenpfleger, der diese diese Arbeit übernehmen kann, der also kleinere Sachen versorgen kann, mhm. der dann auf der Insel, auf der Hallig wohnt ähm, und diesen Job macht und der dann auch mit dem Arzt kommuniziert und sagt, ich habe hier den und den Fall, was soll ich machen? Und der sagt dann im Zweifelsfall, ja, ich schicke einen Hubschrauber ab ins Krankenhaus. Mhm. Und da ist jetzt eben der Gedanke, dass man das mit Telemedizin machen kann, dass du also zum Beispiel deinen, deinen Puls, deinen Blutdruck selber misst und die Daten von dem Messgerät direkt übers Internet an den Arzt übertragen werden. Oder dass du halt eine Verletzung, einen Ausschlag in die Kamera hältst mhm. und der Arzt das dann begutachten kann und sagen kann, ja, da tun sie eine Salbe drauf, die schicke ich ihnen per Post. Und dann ist das erledigt. Da, da wird jetzt gerade dran gearbeitet.
1: Kann einerseits gut sein in solchen Momenten und dann auf so einer Entfernung zu einer Insel. Aber andererseits kann es natürlich auch gruselig werden, gell? wenn das Ärztesterben auf dem Land immer mehr wird und du keine Ärzte mehr aufs Land kriegst und nur ja. noch Zentren, Arztzentren hast und dann über Bildschirm gesagt kriegst, was du für Probleme hast. Ja, also oder tasten sie sich mal selber am Bauch ab? Tut nee. es da wie oder da wie?
0: Ja gut, also so können sie, also so ganz diagnostisch kann es dann natürlich ah, ja, gar ja. Nicht werden. Aber du es wird dann halt darauf hinauslaufen, ja genau, dass du halt in den, in den Oberzentren, das, oder in der Kreisstadt in der nächsten, hast du dann halt ein Arztzentrum, was irgendwie vielleicht ans Krankenhaus angegliedert ist oder so. Und da fahren die Leute dann halt hin. Mhm. Und wenn du nur ein Rezept brauchst oder nur zur Wundkontrolle sollst, dann geht das vielleicht auch über die Kamera. Weil letztlich dann so die Kontrolle selber kann er vielleicht optisch machen und kann dann noch mal fragen, drücken Sie mal da, wird es dann, wird's dann rot oder, oder geht das Gewebe wieder zurück, so wie es soll, mhm. oder tut das weh, das könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich funktioniert, aber jetzt so Lunge abhören, wie soll geht er das machen?
1: Nee. Ja. Ja, ja.
0: Ja, also da müsstest du dann wieder so eine Art Praxis haben, wo dann eben ein Spezialgerät ist, das das dann wieder leisten kann,
1: ja.
0: das ihn mit den Daten versorgen kann, aber pff. Naja, ah ja, hm. ist vielleicht auch noch Zukunftsmusik.
1: Naja, das wird sich schon noch. Genau. Ja, jetzt haben wir heute äh, keinen Döner gegessen. Richtig. Wir haben äh, ein Foto gemacht, das haben wir. Ja, genau. Wir haben noch keine Autoscheibe eingeschlagen.
0: Ja, das hatten wir eigentlich <lacht> vor, stimmt. Das geben wir uns dann noch auf.
1: Dein Auto oder mein Auto? <lacht> 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 Wer ist besser versichert?
0: <lacht> ah, das wird super. Ähm, ja.
1: Meine ist schon geschädigt. Ich habe schon äh, Steinschlag drin. Okay. Aber ein Versiegelter.
0: Und wir wollten ja aber auch eine Seitenscheibe
1: einschlagen. Achso, wir wollten ja eine Seitenscheibe. Ah, ja, das geht ja dann nicht. Okay, stimmt. ja. Dann
0: müssen wir dann nochmal noch mal drüber na, nachdenken. Na, aber na, wir na. haben auch auf das Spaghetti-Eis verzichtet.
1: Ja, bei der kälte jetzt unbedingt heute. Apropos äh, schönes ja. Wetter und so. Ich war diese Woche in der Eiswelt. Sagt ihr das was? Nee. Äh, in Karls Erlebniswelt, in Rövershagen. Der Erdbehof, der, Erdbehof, der oh, ja. berühmte Erdbehof, der ja schon, ich glaube, sieben Filialen hat er ja inzwischen schon, ähm, der hat dieses Jahr eine Eiswelt installiert. Mhm. Seit Dezember 2017 gibt es die mhm. jetzt schon und ähm, kostet 8,50 Euro Eintritt, glaube ich, pro Erwachsener. Und das habe ich mir mal angeschaut. Wenn ich hin. Und ähm, ja, bei 11 Grad Außentemperatur war der Sprung jetzt zu minus 6 nicht ganz so groß. Aber wenn man natürlich äh, nur eine dünne Jeans anhat und eine dünne Jacke und sonst nichts, großartig so außer dem T-Shirt noch, da ist es richtig frostig geworden. Ja, klar. Und jetzt ist es natürlich in so einem Raum auch noch, die müssen ja die Kälte zuführen. Das heißt, es weht ja eigentlich aus sämtlichen Löchern, kommt diese Kälte da rein und ja. zieht auch dementsprechend. Ja, klar. So. Jetzt bin ich da reingegangen, habe noch so eine Art Poncho gekriegt, den ich mir überziehen konnte. Dachte eigentlich, der bringt nicht allzu viel, aber das war wirklich ein richtig schöner, dicker fleece -Poncho. Den habe ich mir übergestülpt und ich war heilfroh, denn es war knackig kalt.
0: Und was ist da jetzt drin?
1: Da sind Kunstwerke und zwar haben sie das Thema genommen 800 Jahre Rostock und haben zu diesen 800 Jahren verschiedene Geschichten ausgegraben. Zum Beispiel gibt es eine Comiczeichnerin, die hat äh, für, die, na, wie heißt das, Donald Duck mhm. die ähm, Übersetzung gemacht für die Sprüche. Ja. Also ist dieses Zonk, Zenk mhm. und was weiß ich, hat sie dann alles mit Stöhnen und so übersetzt. Ja. Und äh, wie heißt die Edith? Ach, ich habe vergessen, wie die Frau heißt. Das hat, äh, ja, hat ich auch mal. Keine Ahnung. Ja. Und äh, da haben sie halt so eine Szene dargestellt mit äh, Donald Duck und Tick, Trick und Track. Dann haben sie natürlich die Schifffahrt äh, beleuchtet, die ja in Rostock beheimatet ist, dass da mit Aida und so die Schiffe da hinkommen. Das war die neuere Zeit von den äh, 1990er Jahre war mhm. das ja, glaube ich. Dann haben sie eine Szene ausgegraben. Ähm, was war denn das? Eine Stadtgeschichte, wo niedergeschrieben wurden, die Gesetze der Stadt. Da war da eine riesige, äh, ja, so eine so eine Papierfahne, mhm. äh, bestimmt so sechs Meter lang oder so, äh, ausgebreitet. Und einer, der diese Papierfahne gehalten hat, also wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ja. Und ähm, ja, kalt, logisch. Man soll es zwar nicht anfassen. Ich habe natürlich auch nicht angefasst. Ja, aber, dran <lacht> aber es fühlte sich so richtig schön an. Also dieses dieses wirklich, diese glatte Fläche, diese schimmernde glatte Fläche, sie haben es dann auch wunderbar beleuchtet mit verschiedenen Farben. Und ähm, eine Szene war zum Beispiel, da waren zwei, die haben sich gegenüber gestanden und haben gefechtet. Das war auch eine Geschichte von einem Studenten, der, Ana ähm, der Astrologie studiert hat und da eben irgendwie nachgewiesen hat, war oh, das Astrologie? Astronomie. Astronomie, genau. Der hat nämlich nachgewiesen, dass irgendwie die Sterne in gewisser Konstellationen stehen und so. Und äh, ein Kommilitone von ihm, der hat dem widersprochen. Und äh, da haben sie sich halt duelliert, wer jetzt Recht hat. Also wer gewinnt, der hat dann Recht so ungefähr. Also war wirklich ganz toll gemacht. Ich habe die Geschichten jetzt im Einzelnen nicht mehr so im Kopf. Aber es war dann auch immer beschrieben worden, was dahinter steht, welche Szene. Und es waren auch Bilder davon, von den Künstlern, die dort diese Kunstwerke da in Stein äh, in Eis gemeißelt hat in diesem Fall und ähm, ja war toll da waren Künstler aus Japan sind gekommen viele aus Russland also richtig toll Korea glaube ich auch wenn ich mich richtig entsinne also ganz toll gemacht und da hatte man jetzt auch so ein bisschen Bild von denen die dahinter gesteckt haben und super hat mir echt ja. gefallen das war halt, wenn jetzt draußen, ich draußen 25 oder 30 Grad gehabt hätte und dann diese Minus 6, das wäre ja natürlich nochmal ein Wahnsinn gewesen. Aber so war das auch ein echtes Highlight. Ja, es sind, glaube ich, 18 Kunstwerke, die da drin zu sehen sind. Und ich war... Ich hätte sicherlich länger zubringen können, wenn es nicht so eisig kalt gewesen wäre, aber ich glaube, ich war eine Dreiviertelstunde da drin beschäftigt und das war dann schon in Ordnung. Wenn man dann die Tageskarte da nimmt vor Ort, dann kann man auch mehrmals reingehen, dann ist das sicherlich besser, weil du kannst dann zwischendrin mal rausgehen, mal einen Kaffee trinken und dann wieder rein. Aber so war das auch vollkommen in Ordnung, hat Spaß gemacht.
0: So. Und Karls Erdbeerhof als solcher. Ich kenne das nur aus einem fantastischen Radio-Feature vom WDR, mhm. äh, wo sie so diese ganze Firma einmal so ein bisschen beleuchtet haben und wo immer so als wiederkehrendes Element eine Frau auftauchte, die offenbar eine Besucherführung gemacht hat mhm. und die immer, wenn sie über die Marmelade Karls Erdbeertraum gesprochen hat, dann so einen Werbespruch aufsagen musste. Mhm. Karls Erdbeertraum, toll zum Verschenken oder auch lecker zum selber essen. Drei Gläser nur 6,99 statt 9,99. Lecker. Okay. So, das muss, hat sie immer genau in dem in, in der Art <lacht> gesagt. Das war, und das tauchte immer mal wieder auf. Und daher kenne ich Karls Erdbeerhof in Anführungszeichen kennen. Ne? Also Es ist so mehr ein ein Wundern darüber, was die da veranstalten. Mhm. Wie ist das da?
1: Also wir haben es damals kennengelernt zum ersten Mal auf Rügen, weil wir da, die liegen direkt an der, Durchgangsstraße da und da sind wir immer wieder dran vorbeigekommen und da haben wir gedacht, jetzt müssen wir mal gucken, was das ist. Es dreht sich wirklich alles um die Erdbeere, klar. Das ist ja aus einem Erdbeerhof entstanden. Dementsprechend findest du da auch alles in Form von erdbeer Erdbeerkuchen, Erdbeerseife, Erdbeermarmelade, Erdbeer, keine Ahnung, also alles rund um die Erdbeere. Aber es ist wahnsinnig gewachsen und es gibt auch viele andere Dinge dazu. Du kannst da auch Pferdesalbe kaufen, du kannst auch äh, maritime Dekoartikel äh, kaufen, was für mich jetzt natürlich interessant ist, weil sowas finde ich halt im Allgäu und nicht. Und äh, ich möchte halt auch mal einen Leuchtturm bei mir im Wohnzimmer stehen haben oder irgendwas. Also kaufe ich da halt auch gerne mal sowas ein. Aber es ist auch von der Aufmachung her sehr raffiniert und gut gemacht. Also du findest irgendwo die Erdbeermarmelade und daneben ist das Porzellan, das Frühstücksgeschirr Porzellan mit Erdbeeren drauf. Und wo du dann so richtig Lust kriegst, dein Frühstück morgens auf Erdbeerporzellan zu dir zu nehmen mit einer schönen Erdbeermarmelade. Und und Karls leckere
0: Erdbeertraum jetzt. Genau. <lacht>
1: Also es ist schon raffiniert gemacht, es ist auch so ein bisschen so ein, ich will jetzt nicht sagen Krustelladen, also Krustelladen, das wertet das Ganze ab, aber du kannst da stundenlang verbringen, wenn du die Hektik magst, die um dich da herum herrscht, aber du kannst stundenlang da durchschnückern und wirklich alles mögliche angucken, findest immer wieder etwas, ich kann dreimal an der gleichen Stelle vorbeilaufen und ich sehe immer wieder was Neues, was ich vorher noch nicht entdeckt habe und es ist wirklich ein, ein für, ja, für Leute, die gerne schnickern gehen und einfach bummeln gehen, ist das richtig toll. Du musst Ruhe mitbringen, denn es ist wahnsinnig hektisch da drin. Also an gerade an Regentagen ist es treten die Leute sich da zu Tode. An der Kasse stehen sie an, das ist logisch, aber... Wenn du die Ruhe mitbringst und dich da nicht kirre machen lässt durch zu viel Geschrei und zu viel Zeug, dann ist das absolut in Ordnung. Und was wir gerade in Röbershagen schon sehr anbieten, es gibt auch noch so eine Art Freizeitpark für Kinder mit dazu. Du kannst da auf Kartoffelkissen oder Kartoffelsäcken eine Rutsche runterrutschen. Es gibt eine Vogelvoliere, wo Wellensittich hier innen drin rumschwirren frei rumschwirren. Es gibt eine, eine Bahn, wo sie, wo die Kinder sich reinsetzen können mit so einem Zug vorne dran, der einmal übers Gelände fährt. Äh, es gibt einen Kuh, fliegenden Kuhstall. Da setzt du dich rein und das die Gefährt geht halt hoch und wackelt da oben rum und dreht sich und macht. Also, es ist so eine Miniaturrummel für Kinder. Und äh, manche Dinger kosten extra. Aber auch da gibt es dann wieder die Tageskarte, die du kaufen kannst und wo du dann alle Gerätschaften benutzen kannst, so viel du willst. Also es ist wirklich ein Abenteuerland, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Also bloß, du musst halt wirklich daran denken, das ist nichts für Erholung. Du bist da, du bist da unter Strom. So, wenn du da reinkommst und dann wirst du schon bedudelt, dann wird da schon ein Video gezeigt, ein achtminütiger vom, äh, Besitzer, also ein Gründer des, des Karls Erlebnis Welden. der Enkel war das glaube ich von diesem Karl und der erklärt dir dann wie das Ganze entstanden ist und so da wirst du schon bedudelt dann ist da so eine so eine Erdbeere, so eine mechanische am Wegesrand die dich dann plötzlich angackert und anlacht und die Augen dreht und den Mund bewegt, also es ist ein Disney World für, für
0: Erdbeerfans Erdbeerfans, ja <lacht>
1: Ja. <lacht> aber wirklich, man, wir haben immer wieder Spaß dran, also man hat es und ich, wir gehen da gerne hin, wenn wir in der Nähe sind und äh, nach zwei, drei Stunden bist du dann zwar normalerweise fix und fertig, aber du hattest dann halt, ja, als wenn du auf den Jahrmarkt gehst und dieses ganze Gedudel um dich herum hast und dann nach drei Stunden sagst du, oh, jetzt reicht es, jetzt, jetzt brauche ich Ruhe <lacht> oder einen Erdbeerkuchen, Erdbeerkuchen. <lacht> <lacht> nee, war cool, hat Spaß gemacht.
0: Und was bringt dann äh, MV-Urlaub noch für dich? Was steht noch auf dem Plan in den nächsten Tagen?
1: Äh, was werde ich noch machen? Ich werde noch einmal ein Fahrrad ausleihen und nach Warnemünde fahren. Ich hatte schon eins ausgeliehen, war auch schon in Warnemünde und habe mal so einen ersten Überblick am ersten Urlaubstag mir geholt. Dort hat mir sehr gut gefallen. Ein ganz toller Strand ist da vor Ort und auch Warnemünde selber kann man schön bummeln gehen. Man kann Schiffe gucken weil da legen ja auch die Kreuzfahrtschiffe an. Und an dem Tag, wo ich dort war, waren drei Schiffe dort. Und da habe ich schon eine ganze Zeit verbracht und habe mir das angeguckt. Und das werde ich jetzt nochmal wiederholen, weil ja kann man auch öfter sehen. Das werde ich dann auf jeden Fall tun und dann vielleicht nochmal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich habe bei mir neben dem Hotel den sogenannten Gespensterwald. Da wachsen die Bäume so anscheinend untypisch in die Höhe, also das sind Buchen und die sind unten komplett äh, kahl geschoren von dem Salzwind, der da anscheinend vorbeifegt und dann erst oben, ganz oben ist die Baumkrone zu sehen und äh, dadurch, dass die sich da so ein bisschen in, den, in die Höhe zwirbeln und dann anscheinend in der Nacht wie Geister oder Gespenster aussehen, deswegen wird das Ganze wohl Gespensterwald genannt und da kann man auch stundenlang verbringen, indem man da durchläuft und ähm, trifft so eine ganze Zeit keine Menschenseele. Und äh, da werde ich vielleicht noch mal da einen kleinen Spaziergang machen. Strand liegen mache ich eigentlich selten, schon wegen der Sonne. Also ich sollte jetzt nicht unbedingt in die Sonne liegen. Und aus Gesundheitsgründen und so und da werde ich dann wahrscheinlich eher den Wald aufsuchen und gucken wo der Wald ist. Du hast ja eigentlich gesagt, in Norddeutschland gibt es keine Wälder. Es
0: gibt auch verflucht wenig Wald in Norddeutschland. Also wenn man in Hessen aufgewachsen ist, so wie ich, dann ist die erste Frage, die man sich stellt, wenn man nach beispielsweise Schleswig-Holstein kommt, wo ist denn hier der ganze Wald? Das ist Echt. Echt wenig davon, ja. also das ist ja und in, in Mecklenburg-Vorpommern stellenweise gibt es das hier ja auch, ne? dass also ganz riesengroße landwirtschaftlich genutzte Flächen dann da sind, mhm, die genau. gefühlt tausende Hektar groß sind mhm. <lacht> und nur unterbrochen von so einzelnen Baumreihen. In Schleswig-Holstein heißen die Knicks, mhm. die so ein bisschen den Wind abhalten sollen. Aber auch das funktioniert nicht. Es gab vor einigen Jahren mal einen Fall, da hatten wir auch länger Trockenheit ja. Und äh, dann strich der Wind so über die Felder, dass ein regelrechter Sandsturm passiert ist mhm. und äh, dann gab es auf einmal auf einer Autobahn ich, null Sicht und da sind sofort 40 Autos ineinander gefahren, weil natürlich die ersten, die reingefahren sind in den Sandsturm nichts mehr gesehen haben, mhm. bis also selbst das Ende der eigenen Motorhaube schon nicht mehr. Die haben dann natürlich reflexartig gebremst und die anderen kamen hinterher mhm. Mhm. und das war ein riesen... Rieseneinsatz, weil auch die Feuerwehr da erstmal gar nicht so richtig klar kam, weil die erstmal warten mussten, bis der Sandsturm sich gelegt mhm, hat, m -m. denn die konnten ja gar nicht ja, sehen. Was. Also die haben dann natürlich die Autobahn gesperrt und wussten, es passiert nichts mehr und konnten dann sich da vortasten, aber das war, das ging über mehrere Stunden, bis die einigermaßen die Lage im, im Griff hatten. Das okay. war ganz schön heftig. Mal gucken, ob wir dann noch einen Bericht finden, dass wir da noch mal was verlinken können. Ja. Das
1: ist dann okay. wie bei uns der Schneesturm, der ja. bei uns herrscht, das ist die Schneewehen, die auf der Straße geweht werden und du mit einem Mal wirklich nichts mehr siehst in dem Moment, ja. da habt ihr das mit Sand. Hm. Aber es wächst eigentlich hauptsächlich hier Getreide, oder? Kartoffeln habe ich schon gesehen. Kohl ist hier in der Gegend nicht so viel. Das ist bei euch eher was. Ja,
0: also hier sind die Böden, glaube ich, relativ, relativ sandig. Also hier ist viel Getreide. Ich glaube auch Mais und, und Raps, nee, Raps nicht so viel, aber viel Mais.
1: Mais habe ich jetzt noch nicht gesehen, glaube ich.
0: Der ist ja noch nicht so weit.
1: Ja, aber der wächst ja schon, also müsst ihr ja. die Pflanzen ja schon gesehen ja, haben. Aber Getreide habe ich sehr viel gesehen, ja.
0: ja. Ja, das muss ja auch irgendwo herkommen, ja. Ja, ja. ja. ja und, und Gemüse, das ist tatsächlich, also bei uns ähm, an, so an der Westküste von Schleswig-Holstein, so gerade so rund um Mane und so, da ist ein sehr lehmhaltiger Boden, der ist gut für den Kohl. Und überhaupt auch für Gemüse, da sind dann auch viel, sehr viele Gemüsebauern. Zuckerrüben sind da auch viel, mhm, mhm. sowas in der Richtung.
1: Ja, rund um Rövershagen natürlich die Erdbeere, das ja, habe ich dann ja. auch gesehen. <lacht> An dem Tag, wo ich da gerade war, da hat es ja so furchtbar geregnet und dann sind sie auch gerade rausgefahren und haben dann noch Erdbeeren eingeholt. Wundert mich im Juni, Ende Juni noch Erdbeeren, dass die wachsen, aber es wird auch noch Spargel angeboten und das ist ja eigentlich auch schon seit dem 17. Juni doch eigentlich rum, oder?
0: Ja, jetzt ich habe ich bin ja kein Spargelesser, deswegen weiß ich also. das nicht. Aber ich habe ähm, ich war gerade am Freitag vor dieser Aufzeichnung in einem Laden und da lag auch noch Spargel rum und da stand irgendwie so jetzt ist spargel Spargelsilvester. Ja. Also im Sinne von das Spargeljahr ist zu Ende und jetzt okay. hauen wir nochmal alles raus, was wir haben. Also Spargel war ja auch relativ spät dran, weil weil wir so ein, so ein relativ lang feucht nass kalten Herbst hatten, der okay. bis in den April hineinreichte. Und dann ähm, ging es langsam los, dass dann die Sonne kam und dann
1: Aber es soll viel Spargel gegeben haben dieses Jahr und 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 reichlich und soll auch eine sehr gute Ernte gewesen sein vom Ertrag her. Also hm. soll gut gewesen sein dieses Jahr.
0: Mit Sicherheit, weil es ja. in der entscheidenden Phase ja ziemlich ziemlich warm war. Das braucht er ja, das möchte er gerne haben.
1: Ja, aber sie kamen auch wohl nicht mehr hinterher mit dem Ausliefer. Äh, nee, andersrum, sie haben so viel ausliefern müssen, dass der Spargelpreis verfallen ist, weil es einfach zu viel auf dem Markt war. Ja. Hm. Naja, gut.
0: Ja, so ist es. Haben wir noch ja.
1: Themen? <lacht> haben wir noch <lacht> Themen? Ich weiß es nicht. Müssen wir noch Themen haben?
0: Nein, brauchen wir, wir nicht.
1: Wir stehen hier einem Laden gegenüber, der nennt sich Samenbratz. Und der äh, hat den ganzen Laden voller Schädlingsbekämpfungsmittel. Es ist faszinierend. Und das ist mitten in der Stadt hier. Ja. In der Fußgängerzone. Hier ist alles Mögliche. Hier sind, ähm, was ist denn das hier, ein Sportgeschäft, ein äh, Fotografie- und Digitallabor, Uhren und Schmuck und mittendrin ein Schädlingsbekämpfungsmittelgeschäft.
0: Ja, und so wie das aussieht, gibt es das schon seit den 50er Jahren an der Stelle? Ja, der die
1: Schrift ist schon sehr auffällig. Ja. <lacht>
0: ja. Also das heißt, wenn der in Rente geht, dann
1: äh, ist es vorbei. Ist ja. vorbei. Das ist oh, das schön. haben wir bei uns in der, in der Fußgängerzone auch. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeikomme, jammer ich jetzt schon. Wir haben dort einen Waffel, ein Waffelgeschäft. Oh. Und da sind äh, ein älteres Ehepaar, das das äh, betreibt. Und da denke ich mir auch, die werden auch nicht mehr allzu lange denke ich mal, bis zur Rente haben. Und wenn die mal weg sind, ich bin mir relativ sicher, da kommt irgendein so Fastfood oder so ein 1 euro laden rein oder irgendwas. Aber diese Waffeln, die legendären Waffeln, die es dort gibt, die wird es dann nicht mehr geben.
0: Ja, und das ist ja auch gerade bei so einem Laden wie hier Samenbratz zum Beispiel, das ist auch einfach ein sehr, sehr kleiner Laden, der sich für ganz viele Sachen heute einfach gar nicht mehr lohnt, vom Sortiment her. Also was willst du dann? Da muss halt wirklich ein spezialisierter Einzelhändler rein, der was ist, ich so ein, keine Ahnung, wie so ein Wollladen oder, oder mhm. in so, ein, so ein Bastelgeschäft oder sowas, das kannst du da wahrscheinlich noch reinmachen, aber viel mehr wahrscheinlich nee, auch nicht. Nee, ein ein Handyshop vielleicht.
1: Ja, sowas noch, aber so ein Sportladen oder sowas, das wird schon zu klein sein und auch, äh, Bekleidung und so, Na, eine Boutique vielleicht, ja, hm. Weiß man nicht. Aber so ein, so, ein, so ein Schädlingsbekämpfungsladen, sowas wird doch eigentlich auch eher in den ganzen Blumenzentren außerhalb der Stadt verkauft, oder? Ja. Dass der sich hier drin hält, wundert mich jetzt auch.
0: Ja, der hat seine Kundschaft seit den 60ern und die kommen wahrscheinlich immer noch. Das ist, ein, das ist ja auch, bei solchen Läden, da hast du ja dann auch wirklich noch Expertise. So Die Leute können dir ja auch wirklich noch was zu den Sachen sagen, die sie verkaufen. Das findest du ja im Baumarkt jetzt nicht immer so in der Form, da musst du ja erstmal lange suchen, bis du überhaupt einen Mitarbeiter findest, mhm. der sich vor dir versteckt.
1: Aber da muss das Haus auch Ihnen gehören, weil sonst wird das, wenn hier Mietpreise und so, dann wird sich das vielleicht auch nicht unbedingt rentieren, oder?
0: Ja. Das heißt, da müssen wir in ein paar Jahren nochmal wiederkommen, <lacht> um hier eine, eine Kontrolle zu machen, wie es denn mit Samenbratz weitergegangen ist. Ja, ja dann lass uns doch über äh, kuriose Automaten sprechen, wir haben ein paar, tatsächlich Oh je, geht genau. schon damit los, dass du was gefunden hast.
1: Ich habe was gefunden als App und zwar auf äh, Android-System, habe ich eine App über Kaugummiautomaten gefunden. Ähm, ich glaube, ist kostenlos, kostet glaube ich nichts, wenn ich das richtig sehe. Und dort werden alle Kaugummiautomaten in Deutschland und Umgebung, ich glaube im Ausland auch, wenn ich mich richtig noch erinnere, ähm, aufgezeigt. Und das finde ich mal ganz lustig, weil wer kennt sie nicht, die schönen alten Kaugummiautomaten.
0: Ja, und wie lange habe, also ich habe zum Beispiel ewig nach einem Kaugummiautomaten gesucht, weil ich nämlich in einem Überschwang der Emotionen meiner damals noch Freundin versprochen habe, einen Verlobungsring gibt es aus dem kaugummi <lacht> Und rate mal, was ich nicht gefunden habe? <lacht> oh, <wie auch> Mann. <lacht> ja. Im Endeffekt war ich dann in irgendeiner, so so einem Spielzeuggeschäft, wo es dann Ringe gab, die so aussahen, als gäbe sie im Kaugummiautomaten, äh, und hat es dann immerhin noch mit der Hochzeit geklappt und dann ja. Dann haben wir noch was bekommen und zwar vom Elite-Hörer über Telegram äh, geschickt bekommen. Was ist das?
1: Das ist äh, ein Waschmaschinenautomat. Ich glaube, wir hatten etwas Ähnliches schon mal in Frankreich. Und er hat das Ganze jetzt äh, bei Globus vor der Tür entdeckt. Und äh, ja, da zahlt man wohl ein... Wenn, äh, darf ich mal runterscrollen? Äh, 18 Kilogramm Wäsche sollen da wohl nur 1 Euro kosten, was ich jetzt ein bisschen... Der Trockner. Achso, das ist der Trockner. Okay, was haben wir hier?
0: Das sind 8 Euro. Doch, 18 Kilo Wäsche, 8 Euro. Zum und acht, Waschen. Und 8 Kilo, 4 Euro.
1: Genau, und zum Trocknen dann nochmal 1 Euro hinterher ja. in dem anderen Gerät. Genau.
0: Ja.
1: Habe ich auch noch mit dazu notiert, wo das ist? Denn ich habe da jetzt dummerweise letztes Mal die arme Silke, Mensch, die Silke macht sich immer so viel Mühe mit unserer Karte, dass sie immer diese Karte, also auf der Karte einträgt, wo diese Automaten stehen, die wir erwähnen. Die findet ihr übrigens bei uns oben auf der Seite in der Reiterlei. Nach im Menüleiste findet ihr dann den Hinweis zu unserer äh, Automatenkarte und Silke schreibt das immer ganz toll da rein und ich sage immer ihr nicht, wo diese ganzen Automaten stehen. Und ja.
0: Also das heißt, wenn ihr uns Automaten schickt, dann wäre es auch total gut, wenn ihr gleich den, den Standort mit dazu schicken könntet. Das
1: machen sie auch immer ganz brav. Also Elite-Hörer, der schreibt das immer ganz genau dazu, schreibt auch die Straße, wo es ist. Und ich gebe das immer nicht weiter an Silke. Also ich muss mich gelobe Besserung, dass ich das in nächster Zeit besser mache. Ja.
0: 847 Mal ist die Karte inzwischen angeklickt worden. Das, haben wir, das, das hat Silke nämlich auch schon mal rausgefunden. Das finde ich ja großartig. Genau, ja. Fast die Tausender-Marke schon. Sicht. Richtig,
1: ja. Also wirklich super, wer sich dafür eine Mühe macht. Ja, ich, wir verlinken auch hier wieder, wo, die, äh, wo dieser Automat zu finden ist, der Wäscheautomat. Falls ihr mal eure Wäsche waschen müsst außerhalb. Du, du mit, guckt mal, mit englischer Erklärung und mit russischer Erklärung, wie der Automat ja, funktioniert. Sehr gut. Sehr schön. Und
0: dann haben wir ja hier noch ich bin im Flugmodus. Ja, ich wollte mal gerade
1: nicht... sagen, hast du jetzt Flugmodus wieder an?
0: Ja, ich habe die ganze Zeit den Flugmodus an <lacht> und ich wollte noch einen, einen Link zu einem Tweet aufmachen, den ich auch in unsere Themenliste geschrieben habe. Das kann ich jetzt nicht machen, weil es dann... In äh
1: dem Flugmodus, dann müssen wir das aufs nächste Mal verschieben. Genau. Du weißt auch nicht mehr, worum es da geht Nö, in dem Fall. weiß nee, ich nicht mehr. Da machen wir das aber nächsten Mal. Genau,
0: und weil wir unterwegs sind, können wir jetzt auch ganz schlecht nur nachhalten, wer unsere neuen Twitter-Follower sind. Das würden wir dann auch aufs nächste Mal verschieben.
1: Genau, so machen wir das. Ist ja nicht... Schlimm, nee. wenn wir das mal jetzt... Wir haben ja Urlaub. Nee, ich habe Urlaub. <lacht> du hast ja einen Urlaub,
0: genau. Meiner kommt dann noch. Und das ist auch der Grund, warum wir eine Sommerpause machen werden. Im August hört ihr nichts von uns mhm. und dann aber im September wieder. Genau. Das ist der Plan. Und zuletzt bleibt dann nur noch ein Kommentar, der uns erreicht hat. Und den lese ich aber aus dem Studio vor.
1: Das machst du so, genau. Richtig.
0: Das hängen wir gleich hinten dran. Und dann hören wir uns wieder am 15. September
1: in der Mitte des Monats. Um 12. Servus. Tschüss.
0: Und Ambrosius Zwackelmann hat uns geschrieben zu unserer letzten Folge, der Folge 47 und unserem Thema Polizei schnappt Schulschwänze am Flughafen. Ähm, seine Meinung. In Nürnberg gibt es einen sogenannten Sicherheitspakt. In diesem Gremium sind politische Vertreter der Stadt, Vertreter der Verwaltung, Sicherheitsbehörden und nicht polizeiliche Behörden vertreten. Hier werden aktuelle Themen wie Alkoholprobleme an Brennpunkten, Drogenumschlagplätze, Verkehrsmaßnahmen usw. So besprochen und somit behördliche und verwaltungstechnische Maßnahmen abgestimmt. Ein Thema ist auch das unerlaubte Wegbleiben von der Schule. Das städtische Schulamt stimmt hier die Maßnahmen der Kontrolle mit der Polizei ab. Natürlich werden auffällige Eltern im Vorfeld angesprochen und die Kontrollen werden vorher in der lokalen Presse und in den Schulen angekündigt. Insofern ist eine Warnung ausgesprochen. Für den Flughafen Nürnberg ist eine eigene Polizeiinspektion, die PI Flughafen, zuständig, sodass die dortigen Beamten die Aktion quasi im Tagesgeschäft abarbeiten können. Polizeiresourcen aus anderen Inspektionen oder dem Präsidium werden somit nicht gebunden und es fehlen auch keine Beamten auf der Straße für wichtigere Aufgaben. Straße und wichtigere In- und Abführungszeichen. Schulbefreiungen werden im Einzelfall natürlich nur in besonderen Fällen ausgesprochen. Ein günstiger Pauschaltarif für den Urlaub kann natürlich kein Grund sein, Bezüglich auf Dotti- äh, die sagte, das sollte doch kein Problem sein. Deshalb kann ich Jörns Meinung, müssen die da wirklich hin oder kann man ein paar Stunden früher losfahren oder, ich finde das albern und überzogen, leider nicht gutheißen. Grenzen und auch hier zeitliche Limits für ein Zusammenleben in einer Gesellschaft sind nun mal wichtig. Welches Wertebild vermitteln diese egoistischen Eltern ihren Kindern? Wie fühlen sich die Lehrer und die anderen Schüler, die dieser Pflicht nachkommen und auch am letzten Tag anwesend sind? Wie fühlen die Eltern, die kein Geld sparen? Darüber hinaus fand ich früher in der Schule auch diese letzten Tage immer spannend, an denen ohne Druck ein Low-Level-Programm ablief. Ich möchte diese Tage nicht missen und wahrscheinlich wissen die von den Eltern genügten Schulschwänzer auch nicht, was sie da verpasst haben. Liebe Grüße, Stefan. Ja, äh, wichtige Ergänzung, vielen Dank. Äh, kann man natürlich so sehen. Äh, ich bin da immer noch ein bisschen indifferent. Aber ich finde es gut, dass wir äh, diese Ergänzung gehört haben. Und jetzt sehe ich gerade noch dass ähm, kurz nach unserer Aufzeichnung auch noch Jens der Breitenbacher geschrieben hat, ähm, dass wir das Thema 3D-Zebrastreifen in Schmalkalden in unsere Folge aufgenommen haben. Leider musste der inzwischen wieder beseitigt und durch einen normalen Zebrastreifen ersetzt werden, aber die Stadt hat eine Gedenktafel für den ersten offiziellen 3D-Zebrastreifen in Deutschland gestiftet. Ich denke aber, schreibt der Breitenbacher, dass die Aktion ein Erfolg für Schmalkalden war, denn die Stadt war auch in einigen Medien außerhalb Thüringens präsent. Kostenlose Werbung für eine Stadt, welche auch vom Tourismus lebt, ist immer gut. Ich freue mich auf neue Folgen von euch und Mann und Frau hört sich, der Breitenbacher. Ja, vielen Dank auch für diesen wichtigen Sicherheitshinweis, dass wir also ähm, zwar Schmalkalden mal besuchen müssen, aber dann vergebens nach dem 3D-Zebrastreifen suchen. So, damit verabschieden wir uns dann jetzt wirklich in die Sommerpause. Wir hören uns im September wieder. Tschüss!